0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华、哦。本周啊，台股再次破底、哦、那最深的跌点、哦、如果从这个高点算下来哈、哦，这个八月。中旬的高点呢，加权指数跌了超过千点之多啊，甚至超过了一千一百点哈。那这么大的一个跌势呢，源自于啊这个国际股市的震震荡哈，以及呢美元的强势哈。那美元呢在本周呢应声突破了一百一十点呢，创下二十年的新高啊。各位可以看到，美元上升的同时呢，全世界各国货币可以讲说是倒成一片了哈。那其中跌了最惨的哈，就是呃亚币里面的日元哈。日元呢对美元今年的贬值幅度呢，居然是已经超过了 18% 之十了。好，那日元居然贬到了 14， 四，好一四五呢，几乎就是呃指日可待了哈，甚至呢， 1 9 9 8年日元当时汇价的低点 147， 哦，也不见得是不可能的一个价位了哈。那、啊、另外呢，我们看到亚币里面韩元今年的贬势也非常的重哈、哦。那从年初到呃这个这个礼拜哈，韩、哦、元呢已经贬到了一千三百七十块之上了、哦、那这个贬幅呢也高达了百分之十三，好是紧追日元之后，以及呢人民币呢贬破六点九之后呢加速赶底哈、哦，直接呢已经看看到七块钱的这个整数关卡了所以亚洲的货币呢，啊、哦、从人民币啊、哦、到这个日元到韩元呢到新台币哦全面的这个贬值幅度。哦，今年最少的哈，像人民币都已经达到了八趴到九趴了哈，台币也超过一层的一个贬幅，那更不要讲说日元的贬幅呢，已经逼近百分之二十了。那韩元的这个走贬哈，呃，也引发了这个全球的关注哈。那同时呢，我们可以看到。这个韩国的这个进出口贸易的数字啊，也出现了非常大的问题。照来讲说，这个日韩呢、啊、是以出口为导向的国家，哈，跟台湾一样，哈，这个贸易应该是一个长期顺差的，而不应该是逆差的。哦，但是呢，韩国在最新一个月公布出来的这个进呃进进出口贸易的总额呢，居然出现了将近百亿美金的一个贸易逆差哦、啊，这个数字呢，几乎是上一个月的这个 double 了哈、啊，同时呢，也直追了今年上半年哦、啊、这个。全呃，这个整个半年的韩国的贸易逆差哦，这个上半年韩国贸易逆差大概一百零四亿啊、哦，但是公布出来的最新一个月的数字居然是达到了这个将近百亿的规模哦，所以有人讲说呢，韩国是金丝雀啊，这个从贸易逆差到韩元的大贬啊，是不是拉了警报了哈、哦？因为韩元贬到十三年的新低，我们可以看到历次韩元的大贬哈、哦，从一九七九年到一九九零年，再到一九九七年到两千零八年。哦，大家可以看到过去四次韩元的这样呃重重大的一个贬势、哦、也就是说呢，贬到这个一千三百五十块这个位阶啊、哦。如果我们有过去四次的经验来看，全部都命中，都是重大的一个全球的经济跟金融的变数哈、哦。比如说一九九七年大家都知道是亚洲金融风暴，两千零八年大家都知道这个次贷风暴。好、哦，所以这个韩元是不是告诉我们再一次的亚洲金融风暴的发生呢？那我个人是觉得啊、哦。呃，现在目前看到整个亚洲各国的情况，跟一九九七年当时呢，已经可以讲说，呃，不可同日而语了。也就是说呢，一九九七年亚洲各国啊，其实在外汇存底的规模上面，哦、啊，在整个经济、啊、全球的版图的影响力上面呢、啊，都比现在啊弱了很多、啊、所以当时呢，这个九七年从呃泰国发生这个泰珠崩贬然后到这个马来西亚，然后呢，再进一步的进入到了韩国啊，包括香港，当时也被这个索罗斯所狙击啊。哦，那时候一连串的这个呃亚洲各国的本土金融风暴到。都一九九八年，甚至日本都发生了啊，这个日本金融机构一系列倒闭的这种风暴。好，那现在我们可以看到，亚洲各国呢，似乎对于啊这次美元的强升呢，比较有抵抗力了哈。不过，我们从这张图，各位也可以看到全世界新上各各个国家的外汇存底大幅的流失。那外汇存底大幅流失，就代表资金外逃嘛。哦，这个呃外资的撤出，包括呢各国的央行为了捍卫各。各国自己本国的货币呢，也大量的这个所谓的呃买进本国的货币，抛出美元哦，导致了这个外汇存底的流失。那所以呢，会不会真的发生亚洲金融风暴？我认为有几个关键。第一个关键呢，就是呃各国的外汇存底到最后会不会耗尽？好、哦，比如像斯里兰卡就宣布了，他没有外汇存底，连这个飞机要加油都没钱买了哦，因为没美金了。哦，那这样子的国家，毕竟现在目前看到是少数了。哦，如果说越来越多这种国家发发生这样的状况的话，那我们就特别要提高警觉了。另外一个呢，就是。呃，这个新市场国家的本国的金融机构会不会发生这个倒闭的问题？如果呢，本国金融机构还撑得住，哦，那这个状况就没有那么严重。还有就是外资大量的在这个新市场抛出这个股票啊，然后呢换成美金外逃，那这种趋势会不会导致了这个呃新市场各国的股市的崩崩跌？如果说呃状况不至于这些状况同时发生，没有那么严重的话。也许这次啊，全世界各国可以散散掉、哦，好，新兴各国可以散掉这次的危机。不过呢，呃，老实讲，这次的危机对全世界的新兴的国家呢，已经造成了很大的伤害了哈、哦。好，那另外我们可以看到台股的状况也是这样的状况。我们刚刚讲了嘛，呃，从国安基金七月十二号进场到八月中。加权指数总共涨了一千六百点，但是呢，到本周啊最深的时候，周四的大跌啊，呃呃周三的大跌啊，居然我们可以看到这个加权指回掉了这个一千一百点，也就是说好不容易涨了一千六百点，就到打一耙就跌掉了一千一百点之多了，好涨一个月跌下来半个月啊，就几乎回吐所有的涨点了，你就知道说这一波空头来的是非常的凶猛哈、啊。那同时我们可以另外可以看到这个外资啊是在这一波台股再次下杀。哦，所以呃，最主要的一个呃资金上面的一个所谓的往下压的推动力，那外资不但是卖台股，今年卖超了一兆一千亿，同时它也真的真枪实弹的哈，真金白银的把钱汇出去了哈。你可以看到每个月外资的这个资金呢都在外跑，哦，到八月份呢又是五十四亿不见了哈。那这样当然就造成了这个台币巨大的贬压了。哦，那今年。这个一到这个八月呢，总共已经汇出去了这个五千亿新台币了、哦。所以为什么台台台币一,一路这个扁到三十一块这个位置了？哦、就是最,最主要就是外资的外跑、哦、那外资外跑呢，最主要它在台股上也不断的抛售，像台积电这样的全值股之外、哦，各位可以看到，哦、那外资呢过去五个交易日，我们如果从九月一号到九月七号来算，五个交易日外资总共卖超了六百八十七亿啊，将近七百亿的一个卖超啊。好、哦，那它主要卖什么样的股票？我们把它罗列出来给大家看一下哈、哦。这个今天我们也要请教我们的的来宾啊，要谈谈看金融股是不是真的是不能存了哈？呃、啊啊，金融股最近的这个呃问题很多，那寿险机构面临了其他权益向下的这个大幅的这个呃这个负这个这个等于说是八千多亿的这样子的一个呃这个亏损，好、啊，在其他向下这个主要是股股债大跌的关系，再加上呢外资不断的抛售这些。呃，上市会公司的这个股票，哈，那当然就其中最主要呢，就是抛售金融股跟我们讲台积电啊这种电子圈子股。大家可以看到，在金融股里面呢，第一名卖的就是新光金、哦，另外中信金、台积电，还有国泰永续高股息也是这档 ETF 是卖超的这个项目、哦，另外台新金、华航裕三金、开发金、元大台湾五十、国泰金，你看到，哦，这个前十名里面金融股就很多档、哦，那这样子的。呃，这个卖超金融股能抵挡得住吗？哈、哦，那以及呢，明年金融股媒体又大篇幅报道说，股息要大幅的缩水，缩到只有一千亿到一千两百亿，哦，跟今年比真的是差太多了。那、啊、金融股的好日子真的过去了吗？哦，所以我们今天这个问题呢，一并请到议员教授郑天仪郑教授啊，来跟我们来谈谈啊，郑老师，呃，这个长期在股市里面琢磨非常多哈、哦，同时呢，对金融股的研究也非常多。我相信我们很多观众朋友，大家对金融股现在手上握的股票啊，真的是心里面真的是毛毛的了哈，不知道现在到底该怎么办啊、嗯？请教老师了哈，郑、嗯、老师你好。欸、那
1: 我们先从大盘来讲那我或许我比较悲观一点呢，以目前我认为美股哈跟台股的话，应该都会今年会非常的辛苦。那美股的话，当然我们的美国联准会跟美国政府拜登的话，他不希望美股涨。为什么不希望它涨？因为它现在有通膨，它现在所有的事情就是要先解决通膨。那如果说哦，呃，我们一般来讲供息，那供给的话，他们比较没有办法去处理。那需求的话，如果美股再继续往上涨的话，那大家的明目所都会提高，那需求继续，呃，很高的状况是叫通膨。啊、呃，就是 C P I 不容易压下来，这是第一点。那第二点的话，呃，我这边稍微跟各位谈说，你怎么样去看趋势哈？其实我一直都认为没有什么叫所谓的景气行情，我我只有资金行情。那资金的话，看什么哈？光看卖家难熬级的多单嘛。同样的股票市场，如果有钱就，<笑>我相信你就呃会涨哈。那我们从这边来讲，我们把它分了哈。各位你看，台股以美股多头的话，它要呈现怎么样的状况哈、嗯？第一个，十元起公债值利率要往下。那第二个联邦基金的利率要往下，那美元指数的话要往下，那台币哦对美元就是台币到底要升值还是贬值，就是它要升值、哦、所以这个地方各位看到了。那目前来讲的话，我们看到的是吧？现在十年期公债殖率来到三 percent 以上的三点三五的。那我讲过哈，一直在节目上讲到，只要三 percent 持有六个月，那全世界股票都会哦往下跌的几率非常高。再在联邦基金的利率，各位。我们呃这么讲哈，到年底的话，它会再升六码嘛？六码加起来的话，大概百分之四嘛。那明年的话，还是继续会升，五破升应该跑不掉，这是我的看法到到、哦。看到五破对，到明年哈，哦、明年还要再升四。对对、哦嗯，那美元指数的话，这个就问题大了哈、哦哦。美元指数的话，大家来来到、呃、最近的话，应该昨天应该一百一十点六九嘛，哈。那为什么来到这么高？会大家会想说，这个一是二十年来的新高。那各位你要了解哈、哦，现在美元指数里面。最主要有六个货币，那六这个六个货币里面有三个货币很重要，第一个日元，那日日币的话会不会在贬？绝绝对会在贬、嗯。为什么？因为它不但是经济的问题，而且是政治的问题。那经济的问题来讲的话，日本从呃一九七九年到现在的话，哦、呃，就上半年的话，它的贸易逆差是最大的，嗯，这是经济的问题。第二个，你要知道，我们来谈到一九八五年，那一直关我们。一九八零年代的话，日本是全世界第二大经济体，所以讲一些丘吉尔安尼啦，侬讲美国强下讲以他们的经济实力可以买下四个美国啊，到啊当然美送啊，美送他就是开一个一九八五年广场协议，那广场协议开的是什么？六个工业国啊，大家讲很高大，那美日本人很很小，所以一度讲谈得讲日资也升值不？本来讲不挨嘛，他谈得也的讲后升值，所以他从一九八五年。一块钱美金兑换两百五十块日元，一直到一九九四年，就是神户大地震那一年，升值到七十九点七五。那日本就失落十点，失落的二十点。那这一次不一样啊，因为现在美国要连日本对付中国，所以在这种状况之下，你要知道，只要日元贬值的话，日本的经济就有机会。所以他这一次一定会让他，我个人认为一百五十块，那个都可以看得到啊，就是美国。等于说放手让日元对，那對也不会去干预，我不会去干预，因为美国如果日元要升贬值，没有美国的帮忙，他没办法。不像我们当台湾的央行就合作，哎，那那外汇存底那么多嘛，<笑>那成交量那么少，所以在这种状况之下的话，他一定会让日元贬值，让日本的经济起来嘛，那来对付中国嘛。所以这个是不管在政治、经济还有军事的话，这个是一个必然的现象。所以你要知道，日元走势里面的话。呃，日元占了十三趴，来，美美元指数对美元指数里面日占十三，是吧？那再来的话，欧元占五十七趴。那欧洲跟英镑的话，对美元的话会继续贬，为什么？很简单吧，第一个升息幅度不比它多。第一点，现在有能源危机，那他们还有通膨问题，所以英国跟欧洲的话，经济衰退的幅度会比美国来的大。对，这是从我们如果从经常账来讲的话，那再来这种这种状况之下的话。美元绝对强嘛，英镑跟所谓的呃欧元一定弱嘛，所以在这种状况之下，我认为美元指数会继续往上。那美元指数一继续往上的话，当然我们就谈到台币了。那台币的话继续贬值，那台币币贬值的话，很简单的一个道理嘛，那央行可能升起半码或一码嘛，人家升起三码，所以在这种状况之下我说实在台股非常辛苦。那我们又讲到，我为什么说台股、哦呃，会破上一次的低点一万三千九百二十八。为什么这么讲？哈，国
0: 安基金破功就对
1: 了。对，不是国安基金破功。<笑>各位你要知道，国安基金很认真在护盘，<笑>但是你要知道，之前他在护盘的时候顺势而为。什么顺势而为？滴滴往下的时候，他是。就像我们在 COVID n i t e e 那时美国在调降利率啊，我顺势而为，不能言嘛，在看逆势而为哦，这个不是我讲的，这个我知道，但是也不是我讲的话，就是我们的国安基金、护盘人、操盘人他们讲的，所以很辛苦哦。所以它有没有护盘，我个人看法，就像说，呃，这呃、這个上个礼拜的清，呃、欸，星期二应该有护盘，没有它一定不会涨啊。星期三就跌下来嘛，那我们在清，星期四的话应该又在护盘嘛，这是我的看法。所以在这种。呃，我们的国安基金加上我们的政府基金，再加上投信，它是整个大盘的买方。那卖方是谁呢？外资。对，那外资的话会不会一起卖？一定会卖，因为台币要贬值嘛。那台币要贬值的话，你从过去的资料来看的话，呃，台积电的股价啊、呃，跟我们的台币是成正比，也就是台币在贬值，它就得嘛；台币在升值，台积电就涨嘛。啊，那你有在看？台我们的台币会再继续贬值嘛？所以我说实在的啦。呃，台积电四百三十三应该很很有机会破。我们不去讨论说它到底有没有被砍单，但是从两点，第一个，台币往下贬，那我们从过去的资料来讲，那在这种状况之下，它一定会卖台积电。第二个，台积电的值率只有两帕多，现在十年期公债值率三帕多，哦，所以我个人认为，呃，各位要保守一点哦。我个人认为到明年下半年度，应该美国就会试出降息的信息，那时候我相对比较好一点
0: 。好，嗯、所以现在。处在一个整个呃情势呃非常复杂的一个状况了。对， 刚刚郑老师也讲 到， 因为其实我认识郑老师也蛮久 了， 我第一。应该来讲，我认识郑老师这么久哈，第一次听到郑老师讲这个股市哈，这呃像现在这么保守了哈、嗯。也就是说，过去郑老师就是说，基本上看股市还是呃有多多空空的看法，但是这一次看起来很明显哦、喔嗯喔、就告诉我们的观众朋友，现在现阶段哦、喔，股市应该还是要往下的一个中长线的格局没有改变。嗯、那当然，刚才郑老师也举出了一个很多的例证，好、喔，比如说呢，美国联准会还要在升息，对,不對,對，没有错。好，那那美国联准会九月二十号、二十一号就要开会了、嗯，大家可以看到这个最新的哈。喔哦 ，WSJ 他们预估说呢，联准会呢九月非常有可能连续、哦、第三次的升息三嘛、哦、那《华尔街日报》向来是这个联准会啊的喉舌啦，讲白话一点就是所谓的联准会的传声筒啦。好、哦，那《华尔街日报》会告诉大家他要升三嘛，就是告诉你联准会就已经跟跟这个《华尔街日报》讲说，你就先跟上透露出这个讯息。好、哦，那。刚刚郑老师也预估了，不只是九月二十号、二十一号这两天会议之后决策要升三嘛？哦，十一月跟十二月还有两次会议，没有错。这两次会议呢，还要再各呃各升这个，总共要加起来再升三嘛？也就是说，很高。也就是说呢，呃，这个今年还有三次会議要升六嘛？六码升下去刚好四趴。对，好，就今年到四趴。那刚刚郑老师有讲说，呃，这个。呃，明年可能会升到五趴哦。对。好、啊，明年升到五趴就代表明年还有四次啊、哦，这个就是要升一码的话会四次。如果说是升两码，就两码的这个两次的会议哈、哦。那另外我们可以看到诺贝尔奖得主哈、哦，呃，史迪史迪里格兹他讲什么？他讲说呢，哎、欸，升息呢其实会让这个通膨恶化。那升息会不会让升息会不会让通膨恶化？这个其实蛮见仁见智。照来讲<咳>，升息是要压通膨，但问题是这个诺贝尔经济学奖。Joseph s t e g l i x 他为什么讲说升息会让通膨恶化？他要举几个原因啦。他说第一个原因就是说，升息呢，其中一个原因他讲说也很有趣啊，升息会让房租上涨，房租上涨会带动通膨，这是他其中一个看法。好，那另外呢，他说通膨根本原因来自于供应面的中断，因此呢，呃，石油跟食品价格的上涨啊，那如果说你升息的话，大公司的利润率会投的这个投入的成本。而因此而上升，好，所以根据理论呢，每当利率上升呢，企业就会趁机涨价嘛，好，所以涨价呢，基本上它就会造造成更高的物价、更高的通膨，它的理论是这样子了哈。但等一下请教这个郑老师，是不是升息真的还会让通膨恶化、嗯？如果真的升息让通膨恶化，那这个没没完没了了，对不对？嗯
1: 这个需求创造供给了、啊，他现在是从供给端来讲了。对，但事实上你涨上来的时候，大家不买的话，需求减少的话，反而物价是会下跌的。那厂商的话，相对的，它就像说我们現在存货太多，存货太多的话，当然这个供供给太多状况之下，它当然就会降价嘛。嗯、啊，所以我个人认为它的理论不是，我个人认为不正确了，因为只要要打通膨的话，一定要把利率提高了。那你现在利率又把它下降的话，那皇帝你为什么房租会？高最主要原因是什么？你的买的房子的房价高，那房价高的话，你的租金才会比较高嘛。嗯、
0: 那房价打下来的话，租金就下来的。嗯、我不认同他的看法。好，哎，尽管人家是这个诺贝尔经济学奖的这个得主哈，但他的看法也未必是啊这个呃主流看法哈，也未必一定准确了哈。不过他的看法我们就参考他他讲的这个三点因素，大家也可以再去研究。好，另外一方面呢，这个美国联准会九月的会议之后哈，我们看到中央银行在九月二十二号也要召开里边式会议，现在市场预估呢是升息半码，好，这个零点一二五个百分点，那利率会拉到一点六二五。那这个央行升息呢，会不会让金融股？ 呃， 出现一个利多 呢？ 我们照来讲 说， 哎， 利差扩大 哈， 对金融股来讲应该是利 多， 但没有想到今年历次的升息越 升， 金融股跌得越厉害。大家可以看 到， 这个上市金融保险指数在每一次第一次升 息， 它是有往上 升， 之后 呢， 从四月一度往下掉 啊， 那呃再升半码的这个六月 呢， 就已经。抬不动金融股了，那九月能抬动金融股吗？那金融股这一次遇到的问题非常的大哈，我们刚刚讲说半年报出来哈，在在其他权益上向下，居然是出现亏损八千多亿啊，哇，这个数字可能可能就让很多纯金融股的投资人心里面呢是、这个是凉凉半截了哦，因为呢明年恐怕没股息可配了。好，不过国泰金马上出来讲说，我们还是会想办法配了，因为毕竟它还有保留。这个它有还有资本攻积跟这个保留未分配盈余嘛、哦，哈，这两块加起来，它应该还有几千亿可以配、哦，但是呢，国泰金会不会拿出来配，这是另外一回事。但国泰金有讲说，我们还是会配一点，明年哈、哦，让投资人先安心、哦，不过这个金融股息大缩水，哦，这个确实是一个问题啊、哦。这边请教郑老师，金融股啊，现在目前不用那
1: 么担心了、啊？那我一直在讲到哈、哦，在今年的话，你比较要避开的金融股就寿险股嘛，对，哦，再来的话就是我们的票券嘛。啊，再来就是跟那个证券有关的嘛。嗯、那寿险的话，哈，各位也不要那么担心了，会配股了。好、哦，为为什么会配股？很简单啦，哈，你像国泰金、富邦金，那因为它这一段期间净值为什么大幅度减少？大家都知道嘛，就是它的哦，海外海外的债券嘛、嗯。但是它可以操作海外的债券，也就是说，呃，我我我认为哦，美国联邦基金利率会往上嘛，所以对寿险股的话，将来在长、欸、那个债券这方面的损失一定会在增加很多，但是他们会做一个操作，什么操作？就是把那个存续期间长的卖掉，买存续期间短的。简单的讲，就是说他会卖掉十年期的公债，买两年期的公公债。为什么这样呢？因为同样我们啊，利、哦、率升一波损，但是你十年期公债的损失会提高，两年期的不，两年期的损失会比较少，十年期的会比较大。所以你看那个国泰金，他说我明年可以配息，为什么？我会。把它的 duration 存续期间，就是把它调整一下，调、oh, 短一点。OK， 所以它当然，我相信早已经都在做了。所以这一点大家可以安心，只是说配多跟配少哦，这个我我看寿险公司一定会做这这方面的。那第二个，呃，我个人认为国泰金、富邦金，你要买它有两个条件，一个条件就四十块以下，第二个条件你看美国开始哦要降息的时候，我们才去买它，为什么？你那时候就知道它的净值。应该损失多少的，我们就很明白的嘛，对不对啊？那再再来的话，我们四十块以下，我个人认为相对的，如果他明年配息少一点，我们的值力也相对高嘛。所以国泰金、沪邦金是这样的操作方法。那星光金的话，我在很多节目我都说不要去碰它，为什么？星光金的话，它不但要受到你看到，当在探底的时候，探不比人家深；当在撩底的时候，往往撩比人家深嘛。啊，你看它往往某一季它还会亏损，为什么？因为它还是要有哦，我们的。呃，台币的汇率的护呃避险嘛，那避险有避险成本嘛，用选择权，所以新呃新光金我是比较不建议。那再来寿险的话，跟你寿险的话，因为是不是寿险那个票券的话，那票券一般来讲以短资产，什么以短资产，我是你我我一般来讲我花钱这呃票券嘛给那个木华兄嘛，木华兄拿五百万给我，我是很短的，可能是呃我们是十天二十天，但是我去借给人家场的嘛，那刚开始。我给你拿那个成本两趴，但是我借给人家四趴，但是随着利率提高之后，哎，我长期的还是四趴嘛，但是这边两趴变成三趴，所以它后利会缩减。那那跟你证券的大家都知道嘛，我们现在的成交量很少嘛，所以我跟你讲啊，还是跟存银行的。还明年还是有看头
0: 像，像像你就是呃一直在看那个银行方面的嘛，对，像台气银之类的，对
1: ，因为我说实在我在银行待过十六年了，从<笑>放款、存款，所有的部门我都摸过。那以前的话，银行哈，它的获利非常不稳定，就是、三三赢嘛。为什么啊？一月份到十一月份，它获利都非常好，但是十二月份打消呆账嘛，一一次就打消嘛。那以前都是会呃催收啊，催收的话，就像说，呃。莫华兄是我的好朋友，来这边我跟你从早上聊天聊到五点也、欸、没关系。我今天要不要去告他？要不要执行？我送告启。现在不一样，每天都有报表，你做到什么程度，你这个已经强制执行的或是起诉的都很清楚，所以他会平均在这个期间的话，呆账打消掉，所以不会造成说哦前十一个月获利很好，十二个啊第十二个月获利不好。更何况各位你要了解哈，呃现在我们要看一家银行获利好不好？很多人会讲说 ROA、ROE， 说实在的 ，ROE 根本不适合看金融股。金融股本来就高杠杆的行业，你看 ROA、ROE 跟 ROA 最主要的比较是说，如果有几债可以创造财务杠杆的话，那我 ROE 会大 ROA。所以有很多人在用这个东西是不对的。再来，股价净值比也不用去看啦，因为这个没意义。真正的什么有意义呢？你要看一家公司，诶、欸，银行到底就是我们存，呃，从呃股股、欸、那个利息来看的话，那你最主要看几个？一个一换一起换款跟背底呆账覆盖率，那一起换款这个大家都知道嘛，哈、哦。那这个一起换款的话，呃，过去我们看到去年的话，台气银为什么它的获利比较不好？最主要原因是因为它有复兴航空，还有某一家贸易公司，所以它一换比例百分之呃零点四八，现在台气银只有百分之零点一九。哦，那这个背底呆账覆盖率是什么？我在民国九十四年我离开。啊、呃，我的呃，华南银行，那我到国外去念书的时候，当时，呃，被抵债账负债率是百分之四十九，那代表什么？我一起还款五十八块，啊，我刚准备四十多块，要准备来,來打消呆账，这把已经弄过了，就大概现在都百分之六百，等于讲我一百块一起还款，我已经六倍在那边等你啊，所以这两个都嘿嘿，这个很低，这个很高，就代表什么？我的获利很稳定，对，获利稳定之后，那资本市值率这个我就不讲了。那各位再来的话，你就看它 EPS 好不好嘛 ？EPS 如果好的话，我再算它的啊股利呃发、呃、放率嘛。那股利发放利就像说台积电，我们看到它前七个月是零点六八，那七月份的话是零点一五哦，哦、呃，那你就很保守的估计它，啊八九十十一十二。8, 9, 10, 你把它算 0.12， 你乘以 5， 是不是 0.6？
0: 对
1: ， 0.6 加到 0.68， 是不是 1.2 多？差不多 1.2 多的话，嗯、你配股率过去它一定 7.8 趴一嘛， okay、你也 7.8
0: 就好了。哦，那也可以配到0 8 0零对,对啊，啊现在不到13块啊，啊你去
1: 买它好好、哦、啊，啊它的这个都很一起换款很低，对，背底待账率很高，所以这个是非常稳定的。所以我个人认为金融股最主要指标了这三个啊、哦，背底待账覆盖率还有。一起换款，还有我们所谓的资本市值率，再加上你的 EPS 带来股利花放率，那这个就很清楚了啊。所以你，所以你你现在的话要找的是什么？存银行的。Okay、那银行的话，那张银哦，也就是说，我们把今年看哦，一到七月份的话，它的 EPS 有成长的，在金控里面只有。呃呃，永丰金控它没有减少，其他都减少嘛。那个我们都放在一边，现在我们不要去讨论那些，因为那些东西，说实话，明年都值力都很低。那如果我们纯看银行的话，你看一下彰化银行、台中银行，好，那彰化银行、台中银行的话，你看彰化银行的话 ，Y O Y 它还有成长二十九点一七，破损。那你台中银行的话，它有成长四点八四，破损。那我们重重點是。哦，台气银，各位，你们看到它成长百分之七十破损，那七十破损的话，我们刚才已经估计给各位看了哦。所以在这种状况之下、哦，你看哦，呃、台气银的话，一到七月份是零点六八，那彰化银行是零点六哦，各位，我在银行都知道，三商银，所谓三商银，一银、华银、彰银，对，还有台气银，它总叫 L 四啊，所以他们的政策是什么？同步的，所以彰化银行会做嘅物件，甲台气银会做嘅物件，快定同快的啦，啊，所以。你看到、哦、他赚的比人家少，但是他的股价现在十七块多，那啊，那那台积银该怎怎几块高呢？光是在温州我看好，我大够的钱去，因赚的钱都买台积银、哦、我说实在，我现在我就没有任何的一个选择，就这样。<笑>那相对的，你如果说要股价活泼一点，应该是台中银。为什么？台中银的资本额才三百亿嘛，他它也是成长的，他的。哦，一到七月份是零点六五嘛，因为你要知台气银的话，它的资本额在七百多亿嘛、嗯。那彰化银行一千多亿黑黑公司，哎哎，比较大、呃、但是你看最近外资都在买台气银，嗯，它的个，所以我从今年开始，我说今
0: 年跟明年以后哈，台气银是黑嘛。o、okay, k 这是我的看法。台气银其实呃，今年一到四月它是所有金融股里面涨幅第一名的。对啊，它涨了四成嘛，对不对？对啊，百分之四十。对啊，好，那四月就砰，大家都一起掉下来。哎、欸，那、啊嗯、最近台积电股价又有弹上来了
1: 對。对啊，如果它已经出息了、嗯、啊，出股。但是哈、喔，各位在这个地方哈，我跟各位讲一下哈、喔，你们在算金融股的时候哈，一定要算啊、喔，算那个诶、欸，殖利率的话不要算现金殖利率，总殖利率。对，對为什么哈、喔？各位你要知道，诶、欸，因为一般的公司来讲，它呃，如果它花股票股利给你，会增加它的股本嘛？金融股会不会？会。但是他有一个资本市值率，简单的讲，我会这么讲：如果他的资本市值率百分之十，代表什么？我带你出整颗，我也在做一百颗的生意。嗯嗯嗯。但所以你如果看到这资本市值率不够的话，为什么大家要增资？对，因为我上面如果本来是百分之十哦，如果上面变成百分之二十，那我我花十块钱的股利给你，那我可以做多少？做再做一百块的生意嗯。嗯，也就是说，呃，股。因为我有增资后花股票鼓励给你之后，我就可以增加我的换款跟我投资股票，嗯，这个是资本式主力，
0: 一三金就这样在做嘛？对，这个所以一第一金也是嘛
1: ？对，所以很多人在讲说，<笑>哇，那个金融股要算那个现金主力，那个是错误的观念。为什么金融股的话，你只要花股票鼓励，它可以增加它的换款，可以增加它的投资，它可以创造更多的。你的利润嘛、嗯，所以这个是一个错误的观念嘛。因为我我说我在银行，我真的是这个 A， U， 我每一个细节都摸过。Okay. 以前不良债权话，那能清，你也是准。那新银行出来之后，不良债权我直也可以卖当冷清嘛。<笑>所以这个我经历过，我对这个都非常了解啦。<笑>所以我个人认为哈，说实在，这一段时间如果呃你呃你不太敢玩股票。投资股票的话，因为以目前来讲，我们说，呃，天空不会永远乌云密布，也不会行天万里的啦。那现在有稍微乌云密布的话，还是有好的这些股票嘛？就像我昨天在讲啊，呃，我我举个例子啊，哈，那就呃，公业电脑我们不讲，我们在讲说健身就好了。我我在讲敲山嘛，对啊，为什么敲山？各位你要知道啊，这几年来敲山，说实在，我持股也不少啦，但是
0: <笑>大陆，对，是我的意思，不是说因为我
1: 持股很多我才<笑>。才去分享这样的、okay。简单的讲，就是说，过去乔山遇到什么问题？因为他做的是商用的健身器材。是。那立山跟戴宇他是做个人的啊。对。健身器材。比较家用。对，家用的健身器材。那个人你要知道，过去因为疫情嘛，疫情在他们怎么处理啊？对吧？啊，再来台币升值嘛，那对他们也是不利啊。再来的话，你要知道，呃，除了这个两个之外的话，还有就是因为疫情，还有我们还有运费嘛。很高嘛，但是各位现在是不是嘴红了？对，因为是不是下降了？了现在台币是不是贬了？那各位，你你说你运动会会在家里运动吗？不会啊。<笑>其实在，在在健身房运动的话有什么好处？可以把妹嘛？啊，对对，我在运动。你你说实在的，在家里家一起
0: 运动比较有感。觉。对
1: ，有感觉。而且你情况啊，我跟木华兄两个啊不，不那照照呃十呃，十,、欸、十三十分钟嘛，或是旁边的一个女孩子，但别在照书仪啊。<笑>所以当然这个是一定的啊。以前我在那个什么。学校的话，为什么要跑一千五百公尺？因为我认为说，全部女孩子在看我，我是台中上专，都是女孩子嘛。啊，是上坡让在夸你，但是那种心你作祟啊。那我的意思是说，以目前来讲，你看他之前真的是不好。那先从这个月开始，他的八月份的营收是二七点四五四，由今年以来最好的成长二十趴，嗯嗯，成长三十七 percent。我是举个例子，就是说，对，那你要知道哈，你在美国上健身房，你知道一个月多少钱？
0: 应该很不便宜吧？我想在一百块美金以上吧。
1: 我跟大哥报告一下，九点九九元，<笑>这么便宜吗
0: ？对，九点九九，太夸张了。
1: 我绝对是正确的，我是问过公司、okay. 哦,哦，他们来在欧洲多少？十九点九九，我刚你在扣。
0: 那台湾健身房真是暴利
1: 啊！对对啊所以我的意思是说，在他们的现在的哦那个啊、哦、会员的话一直在提高，所以讲你想你通膨嘛，通膨的话，公司在什么英国？你只靠卖我十罐姑娘有无啊？啊，我去健身房的话有多大什么好处？第一个法妹，第二个可以健身。那所以我的意思是说，这个哦，未来
0: 趋势了，趋
1: 势，所以通膨对他是有利的。而且，我有我有一次去拜访他们公司，他们总经理跟我讲的，经济慢，你的行李都好。啊，这、就是一个思维嘛，大
0: 家约要运动嘛，对啊，对啊，运动啊，所以我们会快乐啊。
1: <笑>对我我的意思说，就像说我们的 I P C 嘛一样啊，以前没有晶片，现在有晶片啊，网通以前切掉，现在有切掉，类似这样的、okay. 啊，安控啊啊这些，我是说，呃，整个
0: 大盘是不好啊，但是有些股票。还是会崛起，还是会有一些这个利基型的产业对，不景气里面，他们还是呃相对是呃逆流而上的。对，對
1: 啊，那、啊、你刚才就讲的金融股啊，金融股现在那都想啃哎，啊，但但等,<笑>等我就讲说啊，国泰金富帮你试着一哈，美国利率开始往下时，咱可以卖嘛。嗯、哦啊，那明年会配股，我刚才讲到他们都会有一个、呃、一个长短期的在建、呃、的操作，你不用担心，那个不是我们的事情。那但这么干单挂单都是被银行搞啊，啊、嗯，省出来的讲，殖利率以现在十三块，你去买台积电，我个人认为明年还有六趴多。啊，你台湾很幸福，有一种股票是不会倒，你又殖利率很高，就是它金融股嘛。OK，、嗯、好
0: ，那所以金融股大家记得哦，这个。呃金控现在如果是以寿险贝斯的话比较辛苦哈，
1: 辛苦辛苦啊、
0: 呃，所以说呢，我们可能稍微避开一下寿险贝斯的金控，但不是说他们的股票永远不能买。刚刚这个郑教授也讲到了，说明年等到这个美国联准会如果在恩时降息的话，哎，那国泰金、富邦金的投资机会又来了嘛，对不对？本来
1: 就是啊，所以等待而已啊，啊、所以你现在就是我很讲空投啊，空头是我讲的啦，就比较保守一点，你就保身嘛。对啊，多头的话赚财富嘛。啊，你现在你就忍耐一下嘛，你就把级别抬起来，别别洗高。哦，你就来说啊，那个国泰金后半间够低了，你把它全部卖掉,賣掉再买回来、啊。对啊，按买不被无聊啊。Okay. 所以我在学校我都在想说，我都教学生现在去买什么、嗯、金融股？哎、啊，因为你有参与感，印度哎，来完谁叫注册啊？嘛<笑>啊，就这样嘛。因为你要教他们有用的啊，<笑>如果你教他們没有用的話，<笑>啊，我其他财务金融洗被冲死啊。所以我一般来讲。啊你，你谋生做这那个呃，现在有零股，所以我们政府最伟大的温泽就是零股可以买卖，而且现在手机又以前想买两股才扣啊，我也几股才扣。那、啊、现在的话是按照那个爬线多嘛处理，所以这个是一个很棒的事情。
0: 好，那这个我记得郑老师也讲过，这个呃，买台积电不如买台积银好，所以再次验证哈，郑老师的看法也的确啊，这一波台积银跌下去之后，谈上来谈蛮多的哦。嗯，好、哦，确实这个相对呃在。整个金融股里面，它表现的是相当不错了哈。最近的股价啊，确实它有这个明显的在往上弹升的一个情况。那我们可以看到，呃，到八月哈，整个寿险业哈，他们的这个其他权益的向下哈，又出现了这个两千亿的一个，呃，这个净，呃，应该讲说净值然后又出现一个两千亿的减损哈。七月好不容易增加回来一点，八月马上净值又掉了两千亿，可见还是真的辛苦。
1: 九月又更辛苦，
0: 九<笑>月更辛苦，嗯、哎，那九月、十月、十一月，大家可以看到，九月这个美国股市又重新的往下掉了、嗯、哦。那呃，债券殖利率往上升、哦、美国十年期国债殖利率升到突破三点二，好，可见呢，在市的这个部分哈、哦，还是在走空了。好、哦，所以在这样状况之下，好、哦，今天大家呃听到了这个郑老师对于整个金融业的分析啊、哦，我想非常的到位哈、哦，让我们的观众朋友学到很多哦。记得呢。哦，金融股不要去看 ROE 了，不要看 ROE 了，最重要的是看那个贷账覆覆盖率。好，还有再去看它的这个呃所谓预放比到底是怎么样的情况。好，为为什么预三金、第一金他们要年年配股利呢？哦，很重要的是他们要扩大他们的放款规模，让他的生意做更多。我想这个真的是只有在金融业待过，而且呢有研究人才能讲出来的内行话。让我们的观众朋友参考了。今天非常谢谢郑老师，是是是是也非常谢谢我们所有观众朋友的收看。是是是那观众朋友，如果您喜欢我们财经幕后，请上各影音平台搜寻我们的节目，同时呢，把我们的节目推荐给你的好朋友了。啊、呃，记得准时收看哦。我们会时时请到像郑老师这样子好的来宾来跟各,各种投资上面大家应该知道的地方。那我们就下次见了，拜拜。Bye.